0: Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti Comme beaucoup de parents, Magda avait une idée quelque peu surfaite de la parentalité et des objectifs difficilement atteignables. Devenue maman, elle réalise combien la réalité est dure par rapport à ce qu'elle avait pu imaginer. Malgré de nombreuses visites et la présence de ses proches, elle se sent vite seule, voire presque inexistante. À cela s'ajoute la responsabilité, la fatigue, le fait de devoir vivre avec ce nouveau corps et la pression de devoir être parfaite et constamment opérationnelle sur tous les fronts. Comme elle le dit, il n'y a pas de mode d'emploi et il faut tout apprendre d'un coup et rapidement. Elle réalise alors qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur le postpartum et les difficultés qui peuvent en découler. Heureusement, elle va voir apparaître les témoignages de certaines femmes qui osent dire les choses comme elles sont sur les réseaux sociaux et qui vont la conforter et lui faire comprendre combien ses angoisses, ses questionnements et ses colères sont normaux. Vous verrez donc ici comment Magda est devenue maman une première fois, puis une seconde fois. Et c'est cette différence de vécu qui l'a marquée et lui a fait comprendre que nous ne sommes pas du tout préparés à la vie de parents. Pour cette raison, elle a décidé de s'investir au profit des autres parents pour les préparer au postpartum et aussi à gérer leur relation au monde qui les environne dans cette nouvelle étape de leur vie. Que ce soit à travers son compte Instagram personnel ou son engagement dans la plateforme hashtag vie de aux côtés de Cléoriana et Carmel. Merci infiniment Magda pour ton témoignage si précieux et authentique. Bonjour. Bonjour. Magda, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques
1: mots, euh, me dire qui tu es ben, Je m'appelle Magda, j'ai bientôt 31 ans. Je suis en couple avec Vladimir depuis 15 ans. Wow. <rire> Nous avons ensemble deux petits garçons, Arsène qui aura 4 ans cette année en juillet et Stanis qui a 10 mois maintenant. Okay. Et en ce moment je suis à la maison, bientôt je reprends le travail à temps partiel et je serai euh, assistante de projet. Mais euh. avant ça, j'ai fait des études euh, en philosophie et en littérature. D'accord. Et tu as accès sur un, un domaine particulier de la littérature Dans la philosophie des émotions. Okay. Euh, littérature, c'était plutôt 19e siècle. Je suis un peu okay. sortie de ce, de ce domaine-là, mais... Ok, ouais. Voilà.
0: Et... Euh... Du coup, tu m'as dit ce que tu faisais, mais il y a une partie que tu n'as pas encore mentionnée. Ah oui, je suis euh,
1: avec euh, Cléo et, euh, et Carmen. Enfin, Cléoriana a fondé Hashtag Vite et avec Carmen, on s'est euh, joint à son projet et, et ensemble, voilà on organise des événements autour de la parentalité mm -hmm. à Bienne. On espère bientôt euh, un peu partout en Suisse. <rire> on verra comment ça évolue. Mais, ouais. mais voilà, oui. Okay. Et moi, je m'occupe... Euh, de, des réseaux sociaux et de la communication une énorme partie du travail parce une grosse partie du travail oui donc
0: <rire> c'est énorme ouais. et donc du coup tu me disais tes petits garçons 4 ans et 2 ans c'est ça non 4, 4 ans, ans et 10 et... mois et, ah oui, non, mais tout petit, il est bébé. tout petit. Et du coup, euh, ouais, es encore un peu euh, dans ce qu'on pourrait appeler le, le postpartum pour oui, certains. Oui, oui, Ça peut, ça dure euh, plus ou moins longtemps selon les personnes. Parfois, c'est plus court, c'est beaucoup plus long. Mais dis-moi, c'est encore un petit bébé tout récent.
1: Oui. Alors euh, bon, euh, c'était le deuxième, donc euh, je l'ai vécu de façon totalement différente. Je te ouais. raconterai après euh, plus en détail, mais. Euh, ouais. Euh, oui, le postpartum, c'était euh, une étape de ma vie à laquelle euh, je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je savais que j'allais la vivre, mais euh, je ne m'attendais pas à ça. <rire>
0: <rire> ce que je comprends et ce qui est normal, vu à quel point on est assez peu informé quand même sur le sujet, ou on était en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps oui. assez peu informé sur le sujet. Et heureusement qu'il y a de plus en plus de, de, de canaux pour, pour en parler. Et, euh, et que les langues se délient, si on Tout peut fait. dire. Ouais. Est-ce qu'avant de, de parler du coup de, de tes postpartum et de la naissance de tes enfants, tu veux nous raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Vladimir et comment, comment vous avez mis en place du coup cette, ces projets de, de bébés
1: Oui, alors euh, bah, comme je t'ai dit, ça fait, bah, cette année ça fera 15 ans qu'on est ensemble, donc euh, bientôt... Euh... Ça fera plus de temps qu'on est ensemble ouais. que séparés. Donc la vie deux ans de plus que moi. Mais, super euh, jeunes. On était hyper jeunes, on était des bébés. <rire> euh, on s'est rencontrés à une fête. Euh, on avait des amis en commun et puis euh, puis voilà, on, on s'est rencontrés. Moi, je sais, je sais pas, on en parle pas. C'est bizarre, on n'en parle pas souvent, mais euh, je crois qu'on a tout, tout de suite eu un peu un coup de cœur mutuel euh, tous les deux. Puis euh, on a fait en fait on a fait du coup quelques s'était pas du tout vu avant hein, avant cette cette fête là puis ensuite on a fait plusieurs fêtes un peu coup sur coup ensemble et je pense que les amis qu'on avait en commun avaient assez envie que <rire> qu'on se mette ensemble <rire> et puis euh, voilà ça s'est fait naturellement et puis euh... et puis moi j'ai su très vite que c'était la bonne personne en étant très jeune hein. en étant très jeune mais ouais. je sais pas il y avait quelque ouais. chose qui me disait euh... ouais c'est ce sera lui et puis ce sera personne d'autre euh... Par contre, euh, ben, faut savoir qu'on est complètement différents. Ah ouais. On n'a vraiment rien à voir. En fait, on a des caractères qui sont totalement opposés. Euh, je pense qu'on est tous les deux très sensibles. On est des introvertis tous les deux. Mais lui, par exemple, était, a toujours été très sportif. Il faisait du basket à assez haut niveau. Euh, et moi, pas du tout. Le sport, c'est vraiment pas. C'était vraiment pas, à cette époque-là de ma vie, c'était vraiment pas un, un centre d'intérêt. Euh, ben, moi, j'adore lire depuis toujours. Je crois que lui... Euh, je pense qu'il a lu un ou deux romans dans toute sa vie. <rire> euh, moi, je suis très rêveuse. Elle a lu très, très, très terre à terre. Enfin, voilà. On est vraiment est des vrai opposés. Que, a priori, il n'y avait rien qui nous rassemblait. avait rien qui nous rassemblait. Mais par contre, bah, du coup, on se complète très, très bien. Ouais. Et oui, bah, c'est, bah, voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a tout de suite très bien fonctionné entre nous. Et puis, je pense qu'on a su très vite tous les deux que, que voilà, on allait faire en tout cas un très, très bon show, euh, bout de chemin ensemble. Puis, vous avez grandi ensemble. Et hein, on a grandi ensemble. Et ça, ça a pu, bien. en fait, ça aurait pu être quelque chose qui nous aurait séparés parce qu'on aurait pu grandir dans deux directions totalement opposées mais je pense que notre force c'est qu'on s'est toujours poussé l'un l'autre à devenir des des meilleures versions de nous-mêmes moi quand je l'ai rencontré j'étais un peu en pas en rupture scolaire mais j'étais un peu euh, sur une bande une euh, pente un peu descendante j'avais un peu des mauvaises fréquentations et lui pas du tout lui était dans cette discipline sportive euh, et à ce moment-là j'ai bah, je finissais l'école obligatoire je démarrais une autre école euh, pourrait devenir pour ensuite euh, travailleur social ou infirmier, mm -hmm. les deux, deux branches euh, sont disponibles là au choix. Et là, il m'a poussé en fait. Puis là, je, en fait, finalement, j'ai fini la, j'ai eu les meilleures notes. J'ai fini avec la mention de ah, meilleur oui. élève. Voilà, moi qui étais un peu en rupture, j'ai toujours eu de la facilité à l'école, mais là, j'étais un oui. peu en, en décalage, mais en rupture. Et là, euh, ouais, il m'a clairement poussé en fait à dépasser, puis à montrer ce dont j'étais capable. Du coup, ça m'a convaincu que je n'avais pas envie de faire ça, que j'allais retourner au gymnase, c'est le lycée, je crois, à Genève. Le collège. collège. Je suis retournée au collège, j'ai fait deux ans euh, ouais. supplémentaires. Puis ensuite, j'ai commencé l'unis. Oui,
0: il t'a vraiment insufflé, une motivation, ouais. une inspiration. Tout, aussi, en, je... tout en étant lui-même, pas ah, du ouais, tout ouais.
1: scolaire. En fait, euh, mmh. bah lui, il a fait un apprentissage après. Et puis ensuite, il s'est redirigé. Bah, voilà, Après, ça ne lui plaisait pas. Puis moi, je l'ai poussé à faire ensuite euh, l'école de police. Et maintenant, il est policier depuis dix ans, bientôt. Ok. Et vraiment, on s'est poussé l'un l'autre à devenir des, les meilleures versions qu'on qu puisse être de nous-mêmes. Et, euh, et ça, ça nous a vraiment renforcés, je pense. Ouais. Et, euh, et au
0: sein du coup de tout ça, euh, vous avez fait vos études, il a fait son école de police et tout, et c'est à quel moment que vous avez commencé à vous dire, ben là, on va passer un autre cap et puis on a vraiment envie d'avoir des enfants Parce que c'était au même moment pour tous les deux ou il y en avait un des deux qui, avait,
1: qui était un peu plus près déjà Alors... Euh... Je pense que ça venait plus de moi. En fait, déjà, euh, quand bah, moi j'étais en études, donc euh, pour... moi j'étais pas indépendante financièrement et tout. Et lui, quand il a terminé l'école de police, ben bah, on a décidé de se mettre en ménage ensemble. On a habité ensemble quelques années. Et puis euh... et puis déjà là, il portait ben bah, voilà, il portait financièrement euh, notre notre foyer. Et moi, j'ai toujours travaillé à côté, mais voilà, c'était plus pour financer mes études et puis je pouvais participer un petit peu, mais ouais. c'était des, des cacahuètes quand même. <rire> mais euh, mais je sentais que voilà, notre euh, qu'on était bien ensemble, que notre euh, notre relation était solide et puis que puis moi, j'avais envie d'avancer en fait. Voilà, ouais. on habitait ensemble depuis quelques années, ça se passait super bien. Et maintenant quoi ouais. Et lui, il a toujours été un peu contre le mariage parce qu'il trouvait que ça servait à rien, que financièrement, finalement, c'était un peu plus un piège qu'autre chose, mmh. que voilà, Vladimir, euh, terre à terre. Quoi. <rire> <rire> il ne voit pas le côté romantique, euh, il voyait que... Euh, bah, voilà, il mmh. pense toujours pragmatique et puis, euh, et puis technique avant de penser à tout le reste et euh, et du coup bon dans ma tête c'était bon on va pas se marier <rire> mais on va pas rester tous les deux alors déjà on a commencé par avoir des chats le <rire> yeah. premier bébé et puis ensuite bon on s'est dit voilà c'est peut-être le moment puis en même temps c'est pas trop le moment parce que bah ben, j'ai toujours pas fini mes études puis à un moment donné on s'est dit ben, en fait ce sera jamais le bon moment parce qu'à un moment donné je vais finir mes études et puis je vais commencer à bosser et si je commence à travailler ben ce sera mal vu que je tombe tout de suite enceinte ouais. donc euh, donc on s'est dit bon voilà, j'ai bientôt fini tous mes cours, il me restera mon travail de diplôme à faire. Ouais, allons-y, puis on verra ce qui se passe. De toute façon, on s'est dit, on va s'adapter, puis on va gérer. Et puis du coup, on a décidé comme ça qu'on qu allait mettre Arsène en route. <rire> on a pris cette décision en 2017, et c'est cette année-là que Carmen euh, euh, se mariait. On est parti au Portugal, en fait, pour, pour leur mariage. Et c'est là qu'on a commencé. On s'est dit, bon, allez, on va, on va commencer là. Moi, j'avais arrêté la pilule peut-être un ou deux mois avant. Mais ouais. voilà, on s'est dit, ça va prendre un petit peu de temps, ouais. tout en <rire> espérant que voilà, ça prend pas non plus euh, mille ans. quoi. Et ça a marché au bout de quatre mois. Donc, fin octobre, j'apprenais que j'étais enceinte. Puis, tout de suite, en fait, moi, j'ai toujours été un peu réglée comme une horloge. J'ai pas senti spécialement de symptômes, mais voilà, j'ai eu un jour de retard. Je me suis dit, c'est bon. Ah, tu je savais, sais. tu savais je, je sais. Connais. Et on a attendu le lendemain quand même pour faire... Euh... Mm -hmm. C'était le 1er novembre quand j'ai fait le test. Le matin, on était ensemble, puis il était positif. Et on s'est regardé, on là, « puis maintenant, on fait quoi ?»« <rire> Maintenant que c'est là, on fait quoi ?» <rire> Puis rien, mais après, bah, bon, moi, bah, euh, j'ai du mal avec les secrets, donc j'ai dû tout de suite le dire, euh, j'ai déjà dit à Carmen et puis à Cléo, puis à mes sœurs, ouais. tout de suite par téléphone. Puis ensuite, j'ai dit à mes parents, tout de suite. Et puis après, bon, j'ai attendu un peu... Euh, quand même les trois mois... Euh, euh, de circonstances ouais. hein, pour euh, l'annoncer un peu plus largement mais il fallait que je le partage voilà, <rire> à quelques comprends. personnes directement <rire> et puis la grossesse s'est super bien passée j'ai vraiment pas eu de soucis j'ai vraiment eu une grossesse pour on peut dire de rêve à ce moment là aussi bah, l'année d'avant j'avais commencé le crossfit et là le sport c'est devenu quelque chose de très important dans ma vie mm -hmm. on était euh... bah, on s'entraînait tous les deux euh... bon pour Vlad ça a toujours été un peu bah, au centre de, de sa vie mais pour moi, c'est venu avec le temps. Et... C'est fou parce que c'est quand même un sport
0: hyper intense. Oui, <rire>
1: ouais. Bah, c'est de zéro, vraiment. vraiment. Ouais. Mais on s'est vraiment lancé là-dedans un peu... Oui, t'es de Et puis on s'entraînait, je crois, trois, quatre, en tout cas quatre fois par semaine ouais. à ce moment-là. J'avais fait des progrès. Mon corps avait beaucoup changé. Ouais. J'ai commencé à devenir... Moi, j'avais toujours été mal dans ma peau et tout. Et puis là, je commençais à être vraiment satisfaite des résultats que je voyais, la force que ouais. j'avais acquis aussi. Euh, ça m'a donné une confiance en moi euh, incroyable. Moi. Mm. Et là, euh, pendant la grossesse, j'ai dû freiner, bah, bien sûr. Mm. Mais je me suis toujours entraînée. Jusqu'à 38 semaines, 37 semaines, ouais, je me bien. suis entraînée. <rire> je me suis entraînée en plus trois fois par semaine. Du, du crossfit, hein Oui, du crossfit. Wow. Euh, adapté, bien adaptée, sûr. Ouais. <rire> euh, mais, ouais. mais, euh, mais oui, je me suis entraînée euh, vraiment. Et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que j'ai eu une grossesse aussi facile. Mm -hmm. Maintenant, avec le recul, je pense que c'est un conseil que je peux donner. Si vous êtes active avant, il ne faut pas arrêter. Quoi. Mm -hmm. Si vous avez l'aval de votre médecin, bien sûr, mm -hmm. il faut continuer. Il faut. C'est quelque chose qui fait surtout du bien à la tête, en fait. Ouais. De se dire que ben voilà, je ne me laisse pas aller complètement, je fais quelque chose qui me plaît. Ben c'est un moment où on pense à rien. Ouais. On se fait juste plaisir. Et puis, euh... oh, c'est super il faut continuer le sport. Si on peut le faire, il faut le faire. Ouais. Bon, par contre, bien sûr, je ne pense pas qu'il faut se lancer là-dedans. Euh... au moment de la grossesse. <rire> <de> grosse, <rire> ça, ça, ça... ça fait beaucoup de changement. Voilà, exactement. Mais il ouais. euh, faut y aller, quoi. Et puis,
0: tu avais prévu quelque chose pour l'accouchement Vous aviez parlé d'un plan particulier, d'une lorie
1: que vous aviez ben, Moi, je me suis toujours dit, justement, ben, voilà... Euh, euh... La grossesse, la maternité, l'accouchement, tout ça, c'est quelque chose qui va venir tout seul en fait. Mmh. Et surtout, je me disais, je, ça sert à rien de préparer l'accouchement parce que tant que tu le vis pas, tu sais pas à quoi attends.
0: Mmh.
1: <rire> je pense que j'avais raison sur certains points. C'est ce que
0: que pas totalement faux. C'est pas oui. faux, mais
1: oui. ouais. il y a beaucoup de choses à faire à mettre en place pour se préparer peut-être. Juste, en fait, juste se préparer psychologiquement à l'arrivée en fait physique ouais. du bébé. Ouais. Euh, puis aussi, bah, pour gérer la douleur, pour. Ouais. Euh, enfin, puis, ah ben, en fait, finalement, il y a plein de choses à faire. Mais moi, je me suis dit, ouais, je vais pas faire les cours de préparation à l'accouchement parce que ça sert à rien. Ouais. Dans ma tête, à ce moment-là, ça ne servait à rien. Après, c'est vrai que parfois, comme tu te prépares trop,
0: le risque, c'est aussi que tu sois déçu parce que voilà, ton accouchement se passe pas comme tu ouais. l'avais imaginé, idéalisé. C et voilà, ça, c'est que quelque chose que j'avais
1: assez envie. bien intégré aussi, où je me suis dit, je vais pas faire de plan de naissance. Euh, bon, Déjà, je ne sais pas si, si c'est vrai ou pas ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'en 2018 c'était pas autant la mode déjà ouais. que peut-être ça apparaissait ça tout juste. commençait, ça ça commençait. Ouais, ça et tout moi j'avais pas oui. j'avais rien trouvé là-dessus enfin, je n'ai pas été informée vraiment là-dessus on m'a dit voilà prépare un petit peu quelque chose tes souhaits si t'as vraiment euh... quand ça je suis allée à la quoi. clinique pour euh, avec le rendez-vous des sages-femmes avant l'accouchement elles m'ont demandé justement est-ce que j'avais vraiment des souhaits ben vis-à-vis -vis de la péridurale par exemple, ou autre anesthésiant, ou quelque chose comme ça. Euh, plusieurs informations sur l'allaitement, est-ce que je souhaitais allaiter Oui, non. Mais au-delà de ça, rien de spécial, donc même elles ne m'ont pas poussé à, à mettre des souhaits un peu plus détaillés. Et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, euh, je pense que ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mm -hmm. Ça, je pense que ça m'a quand même... ça va quand même servi, parce que je, du coup, comme je m'attendais à rien spécialement, je n'ai pas du tout été déçue. Euh, quand on a su que c'était un garçon, <rire> euh, pour moi ça a été un choc. Ah ouais. Ouais. Parce que euh, en fait dans ma famille il n'y a que des filles. <rire> J'ai trois sœurs. Ouais. Enfin deux sœurs euh, plus jeunes que moi et une demi sœur du premier mariage à mon papa. Et ma grande sœur a trois filles. D'accord. Donc tu pensais que c'était pour bon, moi c'est sûr ou... Ou tu... ah oui ouais. j'étais sûr de euh, toute façon on ne fait que des filles et j'aurais une fille et aussi loin que je me souvienne quand je m'imaginais maman je me voyais toujours avec des filles marrant, ça marrant je sais pas pourquoi peut-être c'est à cause de la configuration familiale ouais. peut-être euh... oui je sais pas ouais. mais euh, et quand on m'a annoncé que c'était un garçon pour moi c'était même pas de la déception c'était genre ben c'est pas possible ouais. pas. vous vous êtes trompée oui c'est pas possible ouais. Et il m'a fallu juste 5 minutes pour me... Ouais. Parce que, je me... en fait, c'était que 4 mois qui étaient passés, mais je m'étais déjà tout projeté Enfin, pour moi, la projection, elle était faite, quoi. Ouais. Et, Et c'est pour ça que je me dis, avec le recul, quand j'entends les gens dire, « nous on garde la surprise ouais. !» <rire> Moi, je me suis dit, bah, « Heureusement ouais. que ouais. je n'ai pas choisi cette option-là, parce que ouais. là, je serais tombée de haut, je pense. Ouais.
0: » Ouais parce que neuf mois de projection, c'est vrai. Déjà, euh, ta vie, enfin, t'as grandi pendant des années en te disant que t'aurais des filles, mais après, ouais, toute ta grossesse, les neuf mois de projection, qui sont encore plus forts à ce moment-là, puisque le bébé s'est concrétisé, ça aurait été quelque chose. Ouais. Mais ce qui est fort, c'est que du coup, t'as eu un deuxième garçon. Oui, ouais, là... un deuxième garçon. <rire> et, et là, t'étais un peu plus
1: préparée, du coup. Euh... Bah, là, en fait, après, quand j'ai déjà passé plus de deux ans à élever un garçon, ça s'est complètement euh, retourné. Puis là, je me suis dit, bon, en fait, je... Je trouverais bizarre de devoir élever une fille. <rire> ouais. Alors que les premières années, finalement, il n'y a rien qui change. Ouais, ouais. Surtout d'où aujourd'hui, enfin, moi j'essaie de, de genrer le moins possible l'éducation de mes garçons. Je trouve que, ouais, y a, en oui. fait il n'y a pas de changement. Dans les premières
0: ouais. années, en tout cas, il n'y a pas de changement. Ouais. Et du coup, si on revient sur, euh, sur l'accouchement, et puis même pendant la grossesse, comment Vladimir comment comment Vladimir se sentait
1: alors lui, bien, lui, je pense qu'il lui il est allé, euh, il, il a suivi le, le, le rythme en fait, et puis, euh, mais il, il m'a dit, il m'a avoué que qu'il s'est pas senti euh, parent, pa, enfin, pas, enfin, pas senti papa avant d'avoir Arsène dans les mains. Ouais. Et c'est quelque chose qui me choque pas du tout en fait, parce mmh. que moi, <rire> même moi, qui sentais l'enfant, euh, le, le petit grandir en moi et tout, qui sentait les coups, enfin tout, euh, je me suis pas senti maman en fait. Et d'ailleurs, c'est une angoisse que j'avais pendant la grossesse. Je me suis dit, euh, mais euh, c'est pas normal. En fait, enfin, en fait j'avais peur. J'avais peur de... Et je pensais que j'aurais besoin d'un certain temps, après la naissance même, de faire connaissance avec mon bébé, mm -hmm. pour vraiment sentir euh, euh, bah, cet amour maternel, l'instinct maternel et tout ça. Et c'est quelque chose qui me faisait peur. Quand je me suis dit que si je ne le ressens pas au début, que je pourrais pas gérer, en fait, que je pourrais pas remplir ce rôle.
0: En même temps, qu'est-ce que c'est se sentir maman pendant la grossesse Enfin, Oui, c'est ton enfant, c'est évident, il est dans ton ventre. Euh, tu vas le protéger, je pense que tu avais cet instinct de vouloir le protéger et tout, mais au-delà de ça, de te sentir, c'est vrai que c'est hyper difficile, ouais. de, même juste de définir ce que c'est de se sentir maman déjà Exactement. pendant la grossesse.
1: Ouais. Bon, c'est quelque chose que j'ai senti, par contre, euh, tout de suite, euh, quand j'ai fait le test pour euh, Stadis. Ouais. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je l'ai tout de suite senti en fait. Donc t'as vu une différence entre ouais. les deux Oui, ouais, parce que j'étais déjà maman, parce que je savais ce que c'était. Oui. Parce que quand on me posait la question euh, pendant ma première grosse étude sans maman, je... Bah ben non, parce qu'en fait je sais pas ce que c'est être maman. Mm -hmm. Je m'occupe pas de... Yeah. C'est en m'occupant de mon bébé, au jour après jour, que j'ai appris ce que c'était de devenir maman. Ouais. Alors que la deuxième fois, je savais ce qui, qui m'attendait, je savais exactement... Ouais. Euh... Et c'était tout à fait différent quoi. Mm -hmm. Et alors après
0: cette histoire de plan de naissance, quand as, enfin de plan entre guillemets, hein, de naissance, quand t'as rencontré les sages-femmes et que du coup euh, t'as dit plus ou moins, on va dire, tes souhaits d'anesthésie ou pas, après ça, euh, comment ça s'est passé T'es rentrée chez toi et t'en étais à combien à ce moment-là
1: Alors je suis rentrée chez moi et euh, je pense que c'était peut-être une semaine avant, c'était la 38e semaine je
0: pense. c'était le rendez-vous de
1: contrôle à la matinée ouais, voilà, de la clinique avant de... Ouais, ouais exactement. Et euh 39 plus 2, je crois. C'était un lundi, je me souviens. À midi, je commence à avoir des contractions un peu. Mais j'avais eu, quelques semaines avant, j'avais eu un peu une fausse alerte. Et puis je me suis dit, bon, bah, c'est rien, c'est... Voilà, ah, fausse alerte. Parce que c'était des petites... C'était des douleurs, mais clairement supportables. On va attendre, on va voir si euh, si ça évolue, voilà. Puis, euh, bah, la journée se passe, je vais faire mes courses. Ça commence à devenir un peu plus intense, mais pas enfin C'était régulier, mais ouais. pas forcément plus intense. Mais c'était des contractions. C'était ouais, des contractions. Tu étais en train de faire tes courses. Oui, ouais. <rire> je suis allée changer d'intel, j'ai fait mes courses. De temps en temps, je m'arrêtais un peu, parce que ça fait un peu mal quand même. Tu étais euh... consciente
0: un peu que ça commençait à ce moment-là Alors, je pensais vraiment. que c'était ça,
1: mais je me suis dit... Bon, on m'a dit que quand ce seraient les vraies contractions, je le saurais tout de suite. Oui. Et puis oui. comme j'avais le doute, oui. quand même, parce que bah, c'était supportable, donc pour moi... Oui. Euh, mais c'était quand même un pré-travail. C'est vrai que les vraies ouais, contractions
0: ouais. que tu dis, c'est les contractions genre, qui, qui précèdent, en fait, C'était clairement du pré-travail,
1: et, voilà. et puis, ouais. Là, tu étais déjà, en fait, en début de. Ouais. En début de travail, c'était ouais. sûr, la matin, un le recul. <rire> Mais du coup, à 19h, donc en fin d'année 19h, j'ai fait ma vie. Hein. <rire> Au moins,
0: il y avait des courses à la maison. <rire> voilà, tout était prêt.
1: Je me suis quand même dit, bon, appelons la clinique quand même, on va aller voir. Au pire, ils nous revoient à la maison, et puis voilà. Ouais. Donc on y va. Et puis euh, là, elle me dit, euh, oui, alors c'est ça, ça a commencé, mais vous êtes que à 1. Euh, ah oui. Ça va être long. Ouais. <rire> elle m'a dit, ça va être long. Alors euh, rentrez à la maison, puis revenez euh, soit cette nuit, soit demain matin, quand ça quand ça commencera à s'intensifier vraiment. Quand vous aurez vraiment mal, vous revenez. OK. Et là, ton état d'esprit à ce moment-là, tu te dis quoi ben, là, je commençais à être un peu euh, excitée, euh, un peu d'adrénaline et tout. Ouais. Ben, elle m'a dit que ça serait long, mais tu vois, dans ma tête, c'était là, euh, c'est là, ouais, euh, ça oui, va venir. Voilà. Bon, on rentre à la maison, et puis vers 3h du matin, je réveille Vlad et j'ai dit, écoute, là, j'ai vraiment trop mal. Puis je n'ai pratiquement pas dormi, elle m'avait donné une espèce d'ovule, genre un peu, euh, un peu comme peu bon, je pense que c'était. Ah, ouais. Pour un peu atténuer les douleurs, mais voilà, c'est pas. Mais là, j'avais vraiment trop mal. Et je, il me semble dans mes souvenirs que je n'ai pas du tout dormi. Mais euh, peut-être je me trompe. Et je, bon, je le réveille, je dis, bon, on y va, parce que là, j'ai vraiment trop mal. On retourne. Et là, elle me dit, ah, vous êtes euh, vous êtes à 3. J'ai dit, bon, c'est pas beaucoup, mais ça a bougé. <rire> ouais. Ça a bougé. Mais ça va être long encore. Ouais. Puis là, les heures passent, les heures passent. Le changement de place. Oui. Je reste sur place. Là, elles m'ont gardé. Et puis, elles m'ont dit... Euh, Bon, voilà, euh, prenez, euh, vous nous appelez s'il y a quoi que ce soit. Puis, bon, elle revenait de temps en temps, elle faisait des contrôles. Et là, changement de, euh, enfin, roulement de sa mais en fait, euh, elle finissait leur service, d'autres qui commençaient. La nouvelle arrive, c'était 7h, heures, 9h heures du matin, je sais plus. 7h du matin. Et elle me fait un contrôle, elle fait Bon, bah, ben, je vais contrôler. Ah, vous êtes à 3. Ah, ça va et dit, a Et À 3 de la fin le <rire> mode des Non, non, à 3. Ah. Et là, en fait, j'ai tout de suite su. Bon, ça va pas bouger. Hein. Ouais. Et en fait, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit oh bon, ça va, alors ça césarienne.
0: » Ah Dieu. ah
1: j'ai dit tout. Je l'ai dit à haute voix même. Et elle m'a dit oh non, mais soyez pas pessimiste. Mais bon, en fait, moi, quand je l'ai dit, je l'ai pas du tout pensé euh, de négativement. Nazi. Ouais, j'ai. Je me suis juste dit bon, en fait, ça va pas bouger. Après ça, j'ai demandé la péridurale gentiment. Et là, euh, traumatisme. <rire> Non mais la, péri... la pause de la péridurale ah, c'était oui. une aventure ah, ouais. et surtout qu'en fait bon euh, ça s'est pas passé comme prévu parce que au final euh, bon, il m'a piqué une première fois l'anesthésie locale n'a pas fonctionné oui, sûr, donc il me chose. mettait le cathéter à vif il n'a pas marqué qu'il le faisait donc moi j'étais en train de hurler alors que ben voilà je suis quelqu'un de très introverti donc je sais pas quelque chose que je vais faire euh, spontanément euh, je vais tout faire pour essayer de cacher la douleur, mais, enfin, là, là, oui, mais, mais là, 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 je ne peux plus, <rire> et la sage-femme plus Vlad, euh, ils étaient là, mais c'est pas normal en fait, après je lui dis, il était là, mais bougez pas,
0: oui mais c'est dur, ouais, c'était dur, une <rire> à gérer, exactement. La de...
1: exactement, et puis bon, il me repique une deuxième fois, il réessaye de nouveau, ça ne marche pas, une troisième fois, puis là ça marche, oui quand même, mais c'était long et puis surtout c'était... Tu dis que ça
0: marche pas, c'est sur le coup ou c'est après coup, on voit que la, la, la péridurale n'a pas fonctionné Non, la péridurale a
1: fonctionné euh, super bien, tout de suite. Ah, donc donc dès qu'il me coup, l'a posée, euh, j'ai senti un soulagement euh, okay. immédiat, mais c'est qu'il n'arrivait pas à la poser en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Et c'est l'anesthésie locale qui ne fonctionnait pas pour oh, bon, qu'il pose la péridurale. Donc voilà, et puis euh, bon après, une fois que ça a été posé, bah, tout de suite oublié euh, cet épisode, okay. j'étais tout de suite soulagée. Et puis là, la journée se passe, donc on essaie à manger euh, <rire> tranquillement, euh, et ça ne bouge pas, en fait. Et là, je crois que j'ai tout reçu pour booster un peu les contractions, mmh. aux euh, je ne sais pas tout ce qu'elles m'ont donné, mais elles ont tout essayé. Et ça n'a jamais bougé.
0: Ah, pas plus que 3, ah. même pas un petit peu. Et à 18
1: heures. Et tu, comment ça s'explique d'ailleurs mmh. Je sais pas du tout, mais... Alors, euh, ma gynéco, elle pensait que c'était euh, parce que le bébé n'appuyait peut-être pas au bon endroit. Il appuyait, mais pas peut-être droit sur le col, qui, là où s'ouvrait le col, et puis que du coup, ça décalait. Mais en fait, c'était faux, puisque quand elle l'a sorti, il avait sur le crâne le petit périmètre droit au milieu de 3 centimètres... Donc c'était pas ça. Moi je pense que c'était psychologique. Parce que, bon, déjà durant toute ma grossesse, la gynécologue, elle m'a répété « Oh, c'est pas un petit bébé, c'est pas un petit bébé, c'est pas une crevette, c'est un gros bébé, c'est un gros bébé. Mmh. » Et euh, je me suis dit « Ça va pas passer. » En plus de ça, ben bah, j'ai pas fait de préparation. Et je pense qu'après coup, euh, moi qui intériorise pas mal les choses et tout, je pense que je me suis dit, euh, mmh. ben bah, en fait, je suis... quand ça est arrivé, je me suis dit bah, « Ben en fait, je suis pas prête. Je suis pas préparée, je suis pas prête. » Et faut pas que ça arrive maintenant, en fait. Et je pense que c'est ça, en fait. Je mmh. pense que c'était purement psychologique. Mmh. Mais bon, après, il est né euh, par césarienne. Ça s'est très bien passé. Moi, je l'ai pas du tout mal vécu, en fait, cette césarienne. Surtout que euh, je trouve que ça a été très bien fait, parce que bah, j'ai été vraiment entourée par euh, les équipes. Ils m'ont vraiment bien expliqué comment ça allait se passer. Je les ai trouvés vraiment avenants. Euh, mmh. Et j'ai eu la chance, je pense que pas Dans toutes les cliniques pareilles, mais euh, bah, par exemple, ma grande soeur habite à Genève et euh, elle a eu trois césariennes aussi. Et ça n'a pas du tout été pareil. Et on, on quand le bébé est né, on l'a pris, c'est le papa qui prenait le relais. Il a pu faire du pot à pot et tout. Mais moi, eu le, pendant qu'on me recousait, j'avais mon bébé avec moi en fait, ouais, ouais. tout le long. Et puis euh, ça change tout en fait. Ouais. On a l'impression vraiment que ben voilà, on a accouché vraiment. Le bébé mm -hmm. est là, il n'a pas disparu dans un coin. Ouais, <rire> non, n'était euh, pas ouais. un peu un objet en fait qui, qui exactement le bébé exactement et, ouais. Ouais. donc euh, ouais c'est je ne l'ai pas mal vécu du tout okay. et
0: euh, ça a été euh, la au retour à la maison après avec les soins pour la césarienne
1: justement oui alors avec la césarienne j'ai eu et mmh. du coup j'ai eu beaucoup de chance et du coup je pense c'est aussi du à mon passé sportif, oui. euh, c'est que bah, dès le lendemain moi je marchais, j'étais debout, euh, j'avais un peu mal, je ne pas dire le contraire, mais euh, en moins d'une semaine j'avais plus d'antidouleur. J'ai vraiment bien, euh, bien récupéré. Physiquement, je n'avais rien à dire, vraiment, j'ai, n'ai pas eu de difficulté. Psychologiquement, c'est autre chose. <rire> Quand on est rentré à la maison, j'ai senti... oh, eu énormément de visites euh, mmh. à la maternité, il n'y avait pas encore Covid en 2018. Ouais. Mais déjà pendant ces visites, je trouvais que j'existais plus en fait. On venait pour le bébé, on ne demandait pas à moi que, comment je me sentais. Mais bon, il y avait du monde, je me sentais entourée et moi qui de base déteste la solitude, je ça allait ça m'allait très bien. Une fois qu'on est rentré à la maison, je continue à avoir des visites, sauf que là, euh, je devais ranger la maison pour accueillir les visites, je devais préparer, je devais servir les gens, limite euh, mm -hmm. et et en fait, j'en ai voulu, sans l'exprimer, mais j'en ai voulu à mes proches et, et au monde autour de moi, de me dire, mais vous ne voyez pas que que je suis fatiguée, que ouais. que peut-être je suis au fond du bac, en fait, personne ne me demandait, en fait, donc ouais. je ne le disais pas spontanément. Et comme j'étais la première de mon entourage à avoir un bébé, même mes amis proches, je n'osais pas dire euh, que voilà, bah, je, en fait, j'étais pas que heureuse, j'étais bah, hyper heureuse d'avoir ce bébé que j'avais vraiment désiré. Euh, c'était clairement l'amour de ma vie mais euh, mais au-delà de ça c'était extrêmement dur mmh. et c'était dur euh, physiquement parce que je me reconnaissais plus euh, je suis pas quelqu'un qui a spécialement... j'ai pas aimé la grossesse parce que j'ai pas aimé euh, voir mon corps changer comme ça vite mmh. mais de, sen... de se sentir vide d'un coup mmh. ça a été encore plus dur je pense mmh. et puis... Mmh. Euh... Ouais, c'était euh, c'était très compliqué l'éloignement avec mon avec mon avec vlad c'était aussi euh, compliqué dans le sens où on était quand même très proche et on était en s'occupait du bébé mais voilà il y avait plus de place pour nous deux en fait mm. c'était que le bébé ouais. et puis euh, ouais c'était enfin, j'avais l'impression qu'on qu'on était deux fantômes <rire> dans la maison à s'occuper du bébé okay. et puis finalement il y avait plus il y avait plus personne en fait et j'ai eu énormément de visites et je me suis jamais sentie autant seule de ma vie en fait je pense mm -hmm. à ce moment-là mm -hmm. donc euh, ouais c'était très compliqué et c'était surtout parce que je pense que j'ai pas été euh... en fait je me suis pas informée sur le postpartum mais à ma décharge je dirais que je n'ai pas pu m'informer puisqu'il y avait mm -hmm. rien en fait qui, qui... Ça. pour informer les femmes à ce moment-là les femmes les hommes les jeunes parents et c'est seulement à ce moment-là, à partir de la naissance de mon fils, que j'ai vu aussi un peu euh, en parallèle voir apparaître sur les réseaux sociaux de plus en plus de femmes qui osaient en parler, qui, qui osaient euh, dire les choses comme elles sont. Et moi, je me suis mis un point d'honneur de, de le faire aussi, quoi. Donc moi, sur ma page privée Instagram, c'est quelque chose que j'ai fait dès le début. C'est que j'ai osé dire que non, c'est pas que du bonheur, en fait. Pour moi, ça a été très dur. Et il y avait tellement d'aspects en fait que qui étaient qui étaient compliqués, genre rien, que, ben, quelque chose qu'on en, on en parle Ça, j'en j'en en entends pas beaucoup parler, même encore maintenant. Même maintenant que les langues commencent à se délier, c'est les angoisses, euh, comment on dit ça, les phobies d'impulsion. Oui. Oui. Et ça, j'ai eu vraiment. Je, en fait, c'est en fait le poids de la responsabilité d'être parent. C'était tellement lourd en fait sur mes épaules et je me disais, ben voilà, maintenant si je m'en si je tombe, je lui tombe dessus, je l'écrase, je le tue. Mm. Mais en fait, c'est des trucs tellement bêtes. En fait, j'imaginais en permanence, j'étais toujours en train d'imaginer le pire ouais. qui pouvait arriver. Et je me sentais presque devenir folle. J'étais là, mais je suis la seule à penser ça. Ouais, en fait, personne je... n'en parle. Mais en fait, j'ai lu, lu il n'y a pas longtemps un article là-dessus. Puis... Mais voilà, juste de lire et de dire, ah, en fait, je ne suis pas la seule.
0: Ouais. Puis après, c'est... Aussi, à ce moment-là, le poids de la responsabilité, tu peux le ressentir dans tout ton environnement, enfin tout ce qui t'environne. Tu vas sortir, si tu vois le bus qui, qui passe tout près de toi, bah voilà et puis si je fais un pas de plus, et que je fonce dans le bus, et que si, avec mon bébé. Et puis si, comme tu dis, mon coublé, chaque truc peut devenir aussi... Euh... Oui, et
1: tout était devenu source d'angoisse, voilà, en fait, ouais. pour moi. Et voilà, il ben, y avait ça, il y avait ben, le changement, euh, du, du changement du corps, euh, mm -hmm. l, euh, la sexualité dans le couple, et qui n'était plus comme avant, et puis qui, enfin, on a vraiment dû ré réapprendre, en fait, à, à réapprendre, à aussi prendre du temps pour nous deux, pour, euh, ben, tout ça, c'était beaucoup de changements et beaucoup d'apprentissage à faire d'un coup, mm -hmm. sans mode d'emploi, bien sûr. <rire> sûr. Et du coup, euh, ouais, c'était, pour la première fois, c'était très compliqué. Ouais. Oui,
0: puis parce que ça, ça bouleverse euh, chaque aspect de ta vie. que ça va toucher ton travail, ça va toucher ta vie quotidienne, ça va toucher ton couple, ça va toucher. Il faut que tu sois aussi prête quelque part à, à, je sais pas, à être prête à réagir à chaque situation et à chaque situation à trouver le bon comportement à avoir et tout, parce que sinon ça te reste en tête et c'est c'est vrai que ouais je parle de mode d'emploi c'est typiquement chaque chose qu'on fait normalement on a un minimum de de de, de guidelines de, de mode d'emploi avec nous et là c'est vrai que bah non tu repars avec ton bébé ta responsabilité et, et voilà. on te
1: laisse là ouais voilà c'est ça on te laisse là la sage-femme venait euh, et ouais. en plus de euh, ce que j'ai eu de sage-femme très 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 envahissante <rire> c'est pas euh, l'idéal non plus mais bon pour parce qu'elle venait moment. souvent
0: tu veux dire alors
1: les premières semaines ou les premières deux semaines elle venait venue tous les jours ouais elle venait de tous les jours puis mais elle était très prêt...
0: normalement c'est tous les deux jours je crois ou c'était tous les combien de jours ben,
1: je crois que ben, avec la deuxième euh, après on s'était mis d'accord sur un petit rythme et puis elle venait elle voyait que tout se passait bien donc ouais. voilà mais là ça se passait quand même bien a priori mais euh, elle venait tous les jours et en fait elle venait tous les jours puis pour moi elle était inutile dans le sens où en fait ben voilà elle s'intéressait au bébé Juste ouais. au bébé. Ouais. Elle ne s'intéressait pas du tout à moi. Elle regardait la cicatrice, bien sûr, mais ouais. euh, le côté psychologique et tout, elle m'a jamais demandé comment j'allais vraiment... Euh... Elle voyait, par exemple, elle me prenait l'attention tous les jours. Elle voyait que j'avais l'attention basse, mais j'ai l'attention basse de, de base. Mais si vous avez mangé et tout, ben bah, oui. Mais... Mm. mais voilà, enfin, elle s'est pas intéressée à moi au-delà de, de son devoir médical, en fait, disons. Et puis, euh, elle me faisait doter euh, toutes, toutes les heures de TT. Euh, tous les cacas, ouais. tout, euh, tout, 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 Et ça, ça
0: renforce quand même, même si euh, on comprend que c'est utile, mais ça renforce un peu, ouais, ce côté angoisse, de se dire il faut surveiller à ce point-là. Oui,
1: voilà, mais en plus, c'est pas comme si, euh, ben bah, voilà, il n'était pas en sous-poids du tout, euh, ouais. il n'avait pas perdu euh, plus euh, que... Était, tout était normal, en fait, ouais. et il prenait du poids, donc, en fait, Voilà moi elle m'a stresser inutilement en fait. Mmh. Mais quand, quand c'est notre premier enfant on n'ose pas dire. Non. On n'ose pas dire non mais en fait c'est inutile ce que vous faites ou bien vous me stressez ou... Voilà. Tout, en fait dès qu'on qu est formé après puis qu'on a un deuxième enfant, un troisième enfant, mmh. on prend aussi l'assurance euh, qui va avec. Oui
0: c'est clair. Et puis
1: on arrive à... <rire> on ose plus dire les choses comme elles sont et puis euh, comme on les ressent surtout. Oui
0: et donc du coup à ce moment-là, Qu'est-ce qu que tu as trouvé toi comme ressource, euh, parce que tu, tu disais que tu étais bien entourée physiquement, tu avais beaucoup de monde autour de toi, mais que tu t'es jamais sentie aussi seule. Ce qui peut se comprendre, quand, euh, quand on a, en plus, voilà, c'était le premier enfant de ton entourage familial, amical et tout, c'est clair que ça va pas aider à, à avoir un lien plus fort avec des amis qui, personne pouvait te guider en fait, te donner quelques conseils ou, ou même juste te comprendre et t'écouter si oui. avais besoin juste de parler ou de pleurer.
1: Du coup, euh, t'as trouvé où en fait des ressources à ce moment-là Alors, euh... ben en fait, on s'est sorti tout seul. On s'est sorti tout seul la tête de l'eau avec euh, avec Vlad. On s'est soutenu. On a beaucoup parlé aussi. Mm -hmm. euh... Et tous les deux, on senti... En fait, on s'était, on s'est senti un peu submergé par la pression la pression de la société, en fait d'être parfait en fait. On voulait être, euh, on voulait être des parents parfaits. On voulait continuer euh, le sport à côté. Bon voilà. <rire> Lui voulait continuer le sport euh, euh, à tout prix. Il, bah, il continue à travailler à 100%. Ouais. Donc euh, avec la fatigue, avec euh, bah, les émotions, euh, tout. À, à un moment donné, on, a, on on a craqué les deux. Mais au-delà de ça, euh, moi je sentais aussi de sa part. Euh, un peu une pression, euh, euh, c'est-à-dire que bah lui, bah, il travaillait à 100%, et moi, j'étais à la maison, mm -hmm. et je sentais, des fois, quand il rentrait à la maison, puis qu'il me trouvait sur le canapé, bien sûr, voilà ah, euh, bah, bah, là, j'allais <rire> mais voilà, il se trouvait pas, j'étais sur le canapé, euh, j'avais mis une série enfant, euh, et c'était le bazar dans la maison, mais il ne voyait pas que bah, j'avais ouais. fait tourner des machines, que voilà, et je... Il disait rien, mais je, des fois je sentais dans son regard, ah, elle est encore dans le canapé, elle a rien fait, alors que moi je suis allée bosser, alors que et tout ça, ça a fait un peu des, des, euh, ça a créé un peu des, des conflits entre nous, qui après avec beaucoup de discussions et tout, euh, ben voilà, on a réussi à tout mettre à plat, puis euh, et puis à désamorcer en fait cette pression qu'on avait. Et euh, avant l'arrivée du deuxième, on s'était vraiment dit, bah, ça, il faut pas qu'on faut pas qu'on se relance là-dedans en fait. Euh, voilà, si, lui, même, il s'est dit, voilà, si j'arrive à aller m'entraîner une fois dans la semaine, ou bien si je peux m'entraîner, bah, c'est pas grave. Et voilà. En fait, on a, on a complètement enlevé cette pression psychologique qu'on se mettait de base, et déjà ça, ça a tout changé. Ouais. ouais c'est sûr. Et c'est, enfin. Comment
0: vous avez réussi à, à reparler d'avoir un deuxième enfant Parce que parfois on peut se dire peut-être que c'est bien voilà comme d'enchaîner et puis de tout faire d'un coup. Ouais. Ou, euh, ou parfois ben, on a besoin de retrouver son rythme mais après il y a la peur de casser ce nouveau rythme aussi qu'on réussit à, à acquérir parfois difficilement. Et euh, est-ce que vous aviez déjà avant euh, le premier
1: envisagé d'en avoir deux ou, Alors ou moi c'était sûr et certain que je ne voulais pas qu'un enfant. Ouais. Euh, J'étais sûre que j'en voulais au moins deux. Peut-être trois, mais au moins deux. Ouais. Et... Bon, bah tout, ça a toujours été d'avoir des jumeaux. <rire> Parce que mes sœurs sont jumelles. Hein. Ah. Avec mes petites ah sœurs, ouais, euh, hein, on ça. a 15 mois de différence. Okay. Et mes sœurs sont jumelles. Okay. Et... Euh... Wow. Bon, bah, avec Vladimir, on est d'origine serbe tous les deux. Okay. Et il euh, faut savoir que mon père, par exemple, euh, ne faisait rien. Ouais. <rire> Enfin rien, il a participé ouais. aussi au ménage et tout, mais genre s'occuper des enfants, moi je lui avais dit toujours à, euh, à la naissance d'Arthur, j'avais dit tu veux le prendre Ah non, mais moi, avant, avant que vous ayez deux ans, je ne me portais pas, ah, oui. je ne portais pas et... Tu penses que c'est
0: générationnel ou culturel C'est
1: générationnel déjà, mes parents ont 13 ans d'écart, mon père était plus âgé. Ouais, euh, et, et c'était culturel aussi, parce que, voilà, en Serbie, c'est souvent la mère au foyer, qui s'occupe mmh. des enfants, et le père qui travaille, et ça reste assez euh, euh, traditionnel, patriarcal, enfin, voilà, c'est... Qu'il n'a pas forcément d'intérêt... Oui, ça, ça change maintenant, encore, ça ouais. change beaucoup, euh, mais euh, mais c'est toujours un peu... Euh, ouais. Dans leur tête, c'est toujours l'idéal, euh, la, tradi la tradition, quoi. Il se trouve que nous, on n'a jamais fonctionné comme ça, on a toujours tout fait... Euh, les deux, et je savais, euh, je savais que c'est pas, c'est pas comme ça que, que Vlad allait vivre sa paternité. Je savais qu'il serait très engagé, qu'il serait très impliqué, et bah, je me suis pas trompée. Hein, de toute façon. Donc, euh, donc je savais que je sais pas, c'était pas quelque chose que je risquais en, 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 en faisant des enfants avec lui. Mais lui, par contre, était un, était fils unique et était fils unique. Et lui, se voyait tout à fait euh, avec un enfant, ça ne ah, se le dérangeait pas ce que je trouve bizarre d'ailleurs parce que souvent les, les enfants souvent, uniques ouais. ils disent ah non mais je me sentais seule et ouais. du coup euh, je voudrais avoir euh, je voudrais faire des frères et sœurs euh, au premier ouais. euh, mais donc moi c'était sûr que je voulais euh, plusieurs enfants j'ai dû le convaincre <rire> c'était pas trop long pas trop difficile ça va c'était pas trop long finalement <rire> mais bon je ne voulais pas de bébé
0: ah tu voulais dire que le premier euh, tu voulais attendre que je voulais attendre qu qu'ils
1: soient ouais. qu qu'ils soient un peu plus autonomes ouais je voulais pas trop d'écart non plus parce que je, moi j'aime la relation que j'ai avec mes sœurs. on est très euh, ouais. on est très proches bon on est aussi très différentes donc on, on, on s'embrouille souvent aussi oui. mais, mais voilà on se voit pas vivre les unes sans les autres et puis du coup c'est ce que je voulais aussi, mm -hmm. c'est exactement ce que je voulais et puis euh, je me suis dit euh, voilà je veux pas de bébé, je veux qu'il soit proche aussi, pour moi trois 3 ans c'était l'idéal et c'est exactement ce qui s'est passé euh, Stadis est né et Arsène avait 2 ans et 10 mois Ok, voilà, ah bah. voilà parfait. <rire> T'as
0: réalisé ton objectif. Voilà. <rire> et comment ça s'est passé, alors, cette deuxième grossesse et ce deuxième accouchement
1: Alors, euh, bon, déjà, quand on a décidé de, de lancer Stanis en route, euh, ça a mis du temps. Et finalement, ça a mis le temps euh, parfait pour qu'il y ait l'écart qu'on qu enfin, voulait. Ouais. Euh, mais, euh, Parce que vous
0: aviez commencé longtemps avant, tu veux dire euh,
1: On a commencé bah, au début de la pandémie. Ouais, C'était mars 2020. Ouais. Donc, il avait deux ans à peu près. Il avait à peu près deux ans, un ouais. peu avant deux ans. En disant que ça allait prendre quelques mois, euh, bah pour Arsène, ça avait pris quatre mois. On s'est dit, bon, là, ça va peut-être prendre quatre mois. Et puis, du coup, euh, il aura peut-être deux ans et demi, trois ans. Et ça marchait pas. Tout de suite, ça marchait pas, ça marchait pas. Ça a mis huit mois à venir. Alors, c'est pas extrêmement long, en mmh. soi, quand on regarde maintenant avec le recul. Et sur le moment, c'est interminable. Interminable. Surtout quand on... Et puis moi, j'ai... Je suis devenue assez vite obsessionnelle, en fait. Mm -hmm. je, pour moi, c'était ma seule obsession, c'était ça. Et, et ça, c'est très dangereux parce que ça tue tout, en fait, dans le couple. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que bah, même, bah, je veux dire, l'intimité, tout ça devenait tout robotique, ça devenait oui. tout calculé. Oui. Était... Ouais. Et, euh, et on est arrivé à un point où Vlad, il avait dit, « Bon, maintenant, bah, stop. En fait, on fait une pause et puis moi, je peux plus. » Parce que, clairement, c'était... Ouais, lui, se sentait comme un objet, clairement. Moi, je <rire> pensais qu'à ça et puis c'était mon seul objectif. Et puis, c'est droit à ce moment-là que ça a fonctionné. D'ailleurs, c'était, c'était drôle, en fait, parce que j'ai fait le test, parce que j'ai pas eu mes règles et c'était bizarre. Et le test, a, pour moi, apparaissait comme négatif. J'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Parce qu'il y avait qu'un seul trait. Il y avait qu'un seul trait. Je suis là, bon, euh, bon, ben, bah, elles vont arriver, alors. Je jette le test à la poubelle. non. <rire> et, et Vlad rentre du travail, il me fait, bon, alors, t'as fait le test. Ouais, mais c'était négatif, regarde. Et je vais chercher dans la poubelle, je regarde, et là, je vois le deuxième. Trait. <rire> Donc, heureusement, allé le chercher. Ben bah oui, en fait. C'est incroyable. Et là, je vois le deuxième trait. Bah, ouais. En plus, bah, léger, ouais. mais euh, voilà, il a réparu entre-temps, en fait. Et comment ça se fait Ah, peut-être
0: c'était très tôt ou ça n'a rien à voir Je pense que mais... c'était très tôt. Oui, ouais. je, je pense tu que oui, c'était très tôt. tôt. Parce que ouais. parfois, voilà, quand tu le fais, ben... Bah... T'as les deux bars qui apparaissent d'un coup ouais. et tu te dis bon, bah, c'est peut-être
1: quelques semaines de plus. Ou... Ouais. Non, mais là, j'avais attendu, vraiment, j'avais attendu, je pense, bien dix 10 minutes. Je l'avais posé sur la table, j'étais revenue voir et tout. Je me suis bon, laisse tomber, en, c'est encore négatif. C'est incroyable. Tout. Et je le jette et
0: après, il revient. Et... Non, mais heureusement que t'es allée le chercher. T'étais à combien de semaines alors, à ce moment-là
1: Et du coup, là, j'étais à... Ouais, bah, c'était le début, je pense, c'était à deux, trois semaines. Ah ouais. C'était ah, vraiment ouais, le début. Ouais, et de la
0: grossesse elle s'est bien passée
1: euh, alors euh, moins bien que pour arsène euh, je peux pas dire que j'ai eu de grosses complications mais à partir de 4 mois j'ai commencé à avoir des, des contractions en fait, j'avais le ventre qui devenait dur dès que je commençais à marcher un peu plus que 5 minutes ah oui. donc euh, après bah, j'ai eu la chance de m'être pris à l'avance pour choisir ma sage femme parce que changé, je voulais pas retomber ouais j'ai changé <rire> je voulais pas retomber justement dans ce voilà je voulais avoir le choix mm -hmm. Et puis, euh, bah celle que j'ai rencontrée était très bien et, et elle m'a tout de suite, je lui ai parlé de ce problème, puis elle m'a tout de suite dit ah mais si tu veux je te donne une ceinture euh, que tu peux mettre et du coup ça aide à supporter le poids peut-être du bébé ou du ventre et puis euh, du coup ça va t'aider puis tu sortiras moins. Donc bon, de toute façon en fait j'ai dû arrêter le sport direct, je pouvais, j'avais plus le droit, mais par contre j'ai pu quand même, j'ai pas été alitée. Mais je devais faire le moins possible quand même. C'est un peu plus dur psychologiquement parce que bon déjà j'aime pas être enceinte. Ouais. Puis là d'être un peu bloquée, L'avantage c'est que je savais pourquoi je le faisais. Oui. Euh, on l'avait tellement voulu aussi que ben, pour moi c'était pas grave. De toute ouais. façon je ferai tout ce qu'il faut. Euh il n'y a pas de souci mais euh, j'avais quand même la culpabilité de me dire que ben bah, je peux pas m'occuper d'Arset ah, comme oui. il faut je peux pas le suivre partout en plus ben bah, il avait deux ans donc pour ah. lui il était à 100 à l'heure ah, <rire> mais je pense qu'il a quand même compris parce qu'il était d'accord avec moi de faire plus de d'activités calmes en fait il était d'accord de lui des plus pour lire avec moi regarder des petits livres enfin voilà et puis bah, bon dès que son père rentrait euh, c'était <rire> c'était la fête mais <rire> mais, euh, mais voilà donc euh, non finalement ça s'est bien passé puis j'ai été euh, j'ai pas du tout été alitée jusqu'à la fin, donc. Ok super. Et du
0: coup là, tu savais où t'allais, tu savais pour l'accouchement comment. Alors tu... j'ai,
1: ouais, alors j'ai. On a décidé de programmer la césarienne. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'on t'a dit cette fameuse, euh, ces premiers accouchements par césarienne deuxième
1: obligatoire ou t'avais quand même le choix Non, à... j'avais le choix. D'accord. Par contre, elle m'a dit, alors tu peux, euh, tu peux essayer d'accoucher par voie basse. Par contre, il faut que ça se passe comme dans les films. C'est-à-dire qu'il faut que ah, ça s'ouvre toutes les heures. D'accord, oui. Que le col s'ouvre vite. Enfin, vite. Genre, régulièrement. Ouais. Et puis que, pas que ça, faut pas que ça stagne parce qu'on n'a pas le droit de stimuler, en fait, les.
0: D'accord.
1: Les, les contractions. Bah, pas le droit d'ajouter de, de pour éviter la rupture utérine. Ok. Il toujours un risque à cause de la cicatrice qui est déjà présente. Mm -hmm. Puis moi, je me suis dit, ouais, bon, j'ai pas envie. Là, j'avais, en fait, j'avais envie surtout d'éviter, bah, cette déception, en fait. Mm -hmm. Et je me suis dit, en partant du principe que, bah, voilà, je l'avais bien vécu la première fois. Moi, c'était pas un problème de programmer à l'avance. Je suis partie du principe que c'était avantageux parce que du coup, je pouvais prévoir le moyen de garde, je pouvais ah oui. tout prévoir à l'avance. Ouais. Enfin, voilà, je, j'y voyais pas spécialement d'inconvénients. Et t'as réaccueilli au, euh, au même endroit, avec
0: oui. la même équipe euh...
1: Exactement, ouais. Ah ouais, d'accord. Et puis, euh, bon, c'était sans compter sur Stadis qui a décidé quand même de débarquer plus tôt. <rire> Pourquoi faire simple oui. Et du coup, j'ai perdu les eaux, en fait. Ah. J'étais censée euh, aller à Césarienne le 14 mai, ouais. et le 12 mai, ah. <rire> à 7 heures du soir, ah. euh, j'ai perdu les eaux. Comme dans les films. Coup, ouais. <rire> <rire> ok. Et là, ta réaction, c'était... Euh... Euh, D'abord, en fait, j'ai euh, dédié total. Je me suis dit, la honte, je me suis, je me suis fait pipi dessus. Ah ouais Mais En fait, j'étais en train de manger, il y avait une copine qui était là. Et d'un coup, je, je me lève pour euh, débarrasser mon assiette et je sens que ça coule d'un coup. Et je me dis, la honte, je, je, je me suis pissée dessus. Ah, <rire> j'ai fait pipi. Donc, toilette, je vais vite aux toilettes, je prends des habits de rechange. Ah, puis, tu dis
0: rien en ce moment. Ah non, je dis rien.
1: Elle, elle ne remarque pas spécialement, elle était sur son téléphone. <rire> Et je prends des habits de rechange et je vais sur les toilettes et je sens que ça coule encore, ouais. en fait. Puis là, bon, euh, je lui dis, bon, je, je regarde, je sens, il n'y a pas de couleur spécifique, il n'y a pas d'odeur. J'ai dit, oh, bah ben, c'est ça, en fait. Du coup, je l'appelle, je lui dis, elle, tout de suite en panique, quoi <rire> Qu'est-ce que je dois faire <rire> Et là, Vlad ben, était à la maison, je crois qu'elle était rentrée depuis euh, pas longtemps, et je l'appelle aussi, je lui dis, écoute, euh, je crois que j'ai perdu les autres. Mais quoi non, c'est pas vrai. En plus, c'était, bah, voilà, c'était 19h, donc on avait droit de commencer le rituel du dodo oui. euh, pour, euh, pour Arsène. Et là, et c'était, en fait, c'était un peu ma hantise que ça, ça ça arrive un peu comme ça, parce que toute ma grossesse, j'ai angoissé sur, euh, comment est-ce qu'Arsène va le prendre, est-ce qu'il va pas être trop jaloux, est-ce qu'il va pas se sentir abandonné par la, enfin, est-ce qu'on va trop s'occuper du bébé, puis pas assez de lui, comment est-ce qu'il va le ressentir et tout. Euh, D'ailleurs, je pense que j'ai tellement angoissé que je lui ai refilé ses angoisses et puis à partir du moment où, a... où j'ai annoncé la grossesse officiellement à partir de trois mois, lui n'a plus dormi. Ah, oh là là. Ouais. D'accord. Et outre euh, ces angoisses-là, j'avais l'angoisse de « je vais devoir gérer deux asomniacs <rire> ». <rire> Un ou seul, l'autre, euh, dans son lit, à se retourner 15 000 fois.
0: Parce qu'il t'appelait, il vous appelait il Oui, quoi alors euh, euh,
1: déjà, euh, bah, avant ça, il s'endormait tout seul dans son lit. Il commençait vraiment à devenir autonome de ce point de vue-là. Et du jour au lendemain, refus total de dormir seul. Il fallait rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ça pouvait durer des heures. Ah ouais. Et après la nuit, il se réveillait et il rebelote. fallait rester à côté de lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Voilà. Donc euh, voilà, jusqu'au jour de l'accouchement, j'ai euh, on, a, on a vécu ça. Et le jour où je suis partie accoucher, il a redormi. Ah ouais Oui. C'est incroyable. Donc c'était clairement, euh, voilà, c'était des angoisses... Euh, partager ouais,
0: ouais. <rire> oui et puis ils peuvent pas mettre des mots dessus mais non et bah il, est encore, bah, il parlait bien
1: mais il est encore petit il sait pas analyser oui. ses émotions donc, euh, donc voilà mais c'est pour dire il faut pas sous-estimer euh, la force des, ouais, non, des psychologiques quoi. Donc, euh, donc voilà non, bah, bah, du coup j'appelle Vlad, j'appelle aussi la maternité je leur dis écoutez j'ai la césarienne qui est programmée dans deux jours mais je viens de perdre les os <rire> fait, ok bon ben bah, vous venez de euh, toute façon c'est bon on bah, va le faire ce soir mais vous venez dans une heure et demie. C'était 19h quand j'ai appelé à 20h30. Je dit, bah, vous venez pour 20h30. Ok, tout allait bien à ce moment-là. Et à partir de 20h, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais tellement fortes dès le début. En fait, je n'ai jamais ressenti ces contractions-là pour arsène. Comme voilà, la première fois, ben voilà, j'ai fait ma vie jusqu'à midi à 19h. C'était totalement euh, supportable. Et là, c'était tout de suite hyper fort. Mais, tout de suite, insupportable. Ouais. Parce que même quand je suis retournée à la maternité pour Arsène au milieu de la nuit, je n'était c'était pas comme ça fort. C'était pas la moitié de ce que j'ai, ce que j'avais là. En fait, ça m'a fait très, en fait, je suis rentrée dans une espèce de panique tout de suite. Mm -hmm. Parce que, pour moi, ça devait se passer dans deux jours, je, je n'aurais jamais dû sortir de contraction, et puis là, c'était tout de suite très fort, très, trop d'émotions d'un coup, trop de douleurs, une douleur complètement ingérable, en fait, je n'arrivais pas à m'asseoir, en fait, aucune position ne me convenait. C'est que tu devais quand même être assez avancée dans ton travail. Mais ouais. même pas. Ah bon
0: Mais même pas, parce qu'après, je vais quand même faire le toucher au cas où. Euh... Parce que là, tu vas à la clinique. Là, je vais à la te clinique. Te la clinique. Bah, bah, de
1: toute façon, j'avais rendez-vous pour 20h30, on en oui, avait, euh, <rire> avait convenu. Puis bah, on arrive à 20h30, et puis elle me fait, je vais quand même faire le toucher. Ah, oh, ça va, vous êtes à 1. Je là, mais ce pas possible. Soit c'est moi qui suis trop douillette, puis je dis mais non, parce que j'ai eu quand même, euh, j'ai un comparatif, donc, euh, non, je, bon, euh, il se trouve que, bah, après ça, tout ça s'est enchaîné, euh, la pause de la péridurale a de nouveau été catastrophique. Voilà. En plus, là, avec ces, ces contractions qui étaient juste insupportables, c'était encore pire, c'était vraiment, ouais. euh... mais après, bon, tout s'est bien passé, puis à 21h52, il est né, <rire> et voilà. Et la même chose que
0: pour, euh, pour le premier, ils te l'ont posé aussi, t'as oui. pu la voir, oui, oui. oui, oui. et, et Vlad qui était à côté de toi. Oui, okay. tout à fait. Oui. Et après, vous êtes revenu en chambre, et euh, comment tu te sentais cette fois-ci okay.
1: ben, J'étais beaucoup plus sereine, ouais. j'étais euh... ben, un peu sur un nuage en fait, j'étais vraiment. Euh... Puis lui, euh, on avait voulu aussi Arsène, on l'avait aussi attendu, mais pour lui, c'était encore différent quoi. C'était ouais. vraiment. Euh... Ben, comme je t'ai dit, c'était tant qu'il n'était pas, euh, tant que j'étais pas enceinte, c'était une obsession et tout. Puis là, de le savoir qu'il était là, ouais. ben, voilà, on s'est sentis vraiment là. Pour le coup, j'étais voilà, c'est mon au complet maintenant. Et euh, ouais, c'était super. <rire> et quand est-ce que Arsène a pu rencontrer euh, Stannis alors Alors euh, le lendemain, ouais. il est venu et, euh, et on avait très peur qu'il soit, qu soit jaloux et puis qu'il qu ne l'accepte pas tout de suite parce que, bah ben voilà, c'était le seul enfant... Euh... Enfin, ma grande sœur avait eu des filles, mais elles étaient déjà grandes, mm -hmm. et puis... Euh... Oui, il ne pas de bébé, forcément, c'est ça Oui, et puis, bah ben, pour ma mère, par exemple, c'était... Pour mes parents, c'était le premier petit-enfant... Oui. Euh... Enfin, pas pour mon père, mais pour ma mère. Et puis là, euh... il... enfin il était c'était vraiment la star de la famille quoi tout tournait autour d'Arsène, et puis c'était voilà ouais. et là je me suis dit ouais il va être un peu relayé un peu euh, ouais pas au second plan mais voilà on va ouais. quand même s'occuper un peu moins de lui et puis le laisser un peu plus euh, devenir indépendant et puis euh, et puis j'avais peur de ça j'avais peur de sa réaction et et non en fait il l'a super bien pris il était tellement content de le voir on lui avait acheté euh, nous un, un cadeau que lui donnerait en fait à son petit frère et euh, il était trop content, il l'a tout, tout de suite pris contre lui, euh, c'était vraiment, c'était trop beau, c'était ouais. trop beau quand
0: C'est sûr. c'est rassurant au final, c'est nous qui imaginons beaucoup qu'il y a des ah, toujours nous. de place aussi. De <rire> <Oui. ça.
1: rire> Je crois que c'est toujours nous le, le centre des... Les angoisses partent de nous, mm -hmm. j'ai l'impression en tout cas, et c'est toujours nous qui faisons une montagne des changements et tout, alors que les enfants s'adaptent tellement facilement en fait. À mm -hmm. Pas tout. Tellement mieux que nous, en fait. C'est parce que nous, on se projette, en fait, à, la, à leur place. Et on se dit que pour nous, ça, sera difficil... ça serait difficile si on était à leur place. Mais en fait, euh, ils s'adaptent beaucoup mieux que nous.
0: Et après, le retour à la maison, du coup, à quatre, c'était...
1: Mais alors, j'étais euh, forte de ma première expérience <rire> et surtout de tous les podcasts que j'avais écoutés pendant ma grossesse. Et oui, bah déjà, j'étais beaucoup moins... Euh, je savais que ça allait... En fait, je partais du principe que ça allait bien se passer, que ça allait être compliqué certains jours, qu'il mmh. que y a des jours où voilà, on serait hyper fatigué, qu'en plus, il bah, y avait Arsène à côté. Donc euh, voilà, Mais euh, mais j'étais confiante, en fait. Ouais. Je, je savais que ça allait bien se passer. Puis en fait rien que d'être dans cette optique-là et rien que de savoir que c'est normal en fait bah euh, ben voilà on va galérer un peu les premiers mois mais que voilà ça va s'arranger on va s'adapter puis bah ben, va grandir très vite et puis voilà mm -hmm. ça s'est très bien passé ouais. ça s'est très, très bien aussi passé aussi
0: que de son côté Vlad était plus euh, oui aussi euh, plus plus serein euh, beaucoup avec, plus serein beaucoup plus détendu couple, ouais, ouais. ouais. Okay. Qui avait, enfin, cette communication était quand même facilitée
1: euh, par rapport au premier. Complètement. Okay. C'était vraiment, euh, c'était vraiment le jour et la nuit, en, en fait. fait. On n'a pas du tout euh, eu cette impression de tsunami, euh, euh on a eu la première fois, quoi. Mm -hmm. C'était vraiment différent. Aussi euh, entre, ben, entre le premier et puis le deuxième, on a déménagé. J'habite maintenant, on habite deux étages au-dessus de chez ma mère. Okay. Alors bon, elle ne vous aide pas trop avec euh, la garde des enfants parce que ben, elle travaille beaucoup, puis elle a aussi un peu des soucis de santé. Mais par contre, euh, pour euh, la préparation du post-partum, je l'avais briefée, je lui avais dit euh, si tu peux nous faire à manger euh, mm -hmm. très souvent. <rire> énorme, hein. En tout cas, le premier mois et tout, euh, ce serait vraiment bien. Mm -hmm. Puis ça, elle a vraiment, euh, elle l'a vraiment fait. Puis euh... Et du coup, ça, ça, ça a grandement aidé aussi. Ouais.
0: Ah, c'est cool. <rire> <Ouais. rire> ben, c'est tellement important de pouvoir se sentir sereine, et de savoir que tu as, as planté un petit peu des graines de, 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 de personnes qui pourront t'aider et qui pourront oui. être là. Mais comme tu l'as dit, il y a le fait de savoir que tu que as les personnes, mais aussi de savoir demander de l'aide. Et ça, c'est... Et puis ça, c'est vraiment
1: pas quelque chose qui... Euh, qui fait partie de ma personnalité. Moi, je ne vais pas spontanément aller demander de l'aide, puis dire, euh, voilà, euh, je, là, j'en peux plus, euh, je coule et tout. Je me souviens que j'avais fait le reproche à mes sœurs, justement, bah, mes, mes petites sœurs qui n'ont pas d'enfants, en fait, encore, et puis qui peuvent absolument... En fait, je leur en avais voulu, parce que, euh, justement, elle venaient chez moi pour voir Arsène, les premiers mois où il était né, et euh, elle restait chez moi, puis elles attendaient, bah, limite elles me demandaient des fois, bon bah tu peux nous mettre à café ou comme ça. Et moi je leur en voulais de pas m'aider en fait concrètement, mmh. alors que je leur avais jamais demandé non plus oui. Donc, concrètement. Bah aidez-moi es là, euh, est-ce que tu peux ramasser le linge, est-ce que voilà. Parce que moi je me suis dit voilà, well, euh, elles devraient le voir en fait. Ouais. Mais en ouais. fait personne n'est dans ta tête. Mais non c'est juste. Ouais. Et euh, c'était est... injuste de ma part, juste de vouloir euh, ah. et d'espérer que tout le monde allait euh, se plier en quatre pour nous euh, juste parce qu'ils nous voyaient de dehors. Mais justement, de dehors, tout allait bien, en fait. Mm -hmm. Et ils ne voyaient pas les, les, les failles et puis, euh, et puis les problèmes. Donc oui, il ne faut pas, oser, euh, faut pas oui. hésiter euh, pardon, à, ouais. à demander de l'aide. Justement, toi, si... j'allais te demander,
0: si c'est une question que je pose souvent euh, aux parents, euh, s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé savoir, ou que t'aimerais aimerais toi-même, toi, toi d'aujourd'hui, te dire à ton toi, il y a quelques années, celle que tu étais avant d'avoir euh, ton premier fils, mais aussi du coup maintenant, si par exemple, tu envisages la situation avec tes sœurs, une de tes sœurs qui devrait avoir un enfant, qu'est-ce
1: que tu lui dirais, ou qu'est-ce qu que tu te serais dit même à toi-même Je dis toujours qu'il faut essayer de s'informer un maximum. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est facile enfin je veux mm -hmm. dire c'est facile il ouais. faut chercher mais les informations sont là en fait mm -hmm. euh, et il euh, et y a de plus en plus euh, de personnes qui osent dire mm -hmm. les choses comme elles sont euh, et euh, voilà faut pas avoir peur de les entendre euh, faut pas non plus euh, angoisser en oui. avance mais mais, mais, ça... mais voilà faut être en fait faut, faut en être conscient que oui euh, ça va être compliqué oui, c'est aussi le, le plus grand bonheur qu'on qu peut ressentir dans une vie, je pense. Mm -hmm. euh, mais, euh, je leur dirais de s'informer un maximum, d'être conscient que que ça va être compliqué, que tous les jours euh, ne vont pas être que du bonheur et de l'amour. Des fois, on en a marre. Des mm -hmm. fois, euh, on aimerait pouvoir euh, partir. Et Mais que c'est OK, c'est normal. Euh, on passe tous par là. Tout passe. Euh, les, les, les mauvaises... Euh, les, les mauvaises expériences passent et puis finalement après ça, ça devient juste de l'expérience et puis ça nous permet d'appréhender après les, les, les problèmes de l'avenir un peu différemment. Mais que voilà, il ne faut, euh, faut pas hésiter à, à demander, à demander aux gens d'être de, honnêtes. Des fois il faut sortir il faut tirer les nerfs du nez aux gens en fait, mais il ne faut pas avoir peur de le faire je pense. Moi, euh, j'ai toujours, je dis à mes petites sœurs, j'ai dit mais vous avez de la chance que je sois passée là avant ouais. et puis que je sois euh, comme ça en fait, mm -hmm. que je sois devenue à ce point militante pour ça, ouais. parce que euh, euh, sans vouloir euh, me, me jeter des fleurs, mais je pense que je vais être une mine d'or d'informations ouais, oui, pour elles. <rire> c'est clair. <rire> aussi à travers notre plateforme aussi ouais, et ouais. puis euh, et puis voilà, bah, c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en place aussi. Ouais. C'est que en fait j'aimerais je n'aimerais pas entendre quelqu'un de mon entourage, même élargie, je... euh, ça me ferait beaucoup de peine de voir que des gens traversent ce que j'ai traversé, mm -hmm. alors qu'aujourd'hui, il y a mm -hmm. des choses mises à disposition pour euh, ouais. pour justement informer, pour mettre en garde, mais pour aussi soutenir, mm -hmm. et, euh, et voilà. Et moi, je vous dirais juste que les gens n'aient pas peur de parler puis de dire les choses comme elles sont. Ouais. Parce que, en fait, on traverse tous la même chose, je ne vois pas pourquoi, ce serait un problème de dire que ben non, c'est pas que du bonheur en fait la, la parentalité. Ouais.
0: Mais tu sais, je pense, je suis totalement d'accord avec toi, c'est hyper important. Mais je me dis que parfois, il faut qu'on trouve aussi les bons mots quand on le dit à des gens qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que moi, j'ai ma soeur aussi. On a 9 ans de différence et puis elle a été là pendant la grossesse, à la maternité. Enfin voilà, elle est une deuxième maman pour ma fille. Et j'ai pas hésité dès le début à tout lui dire. Je lui ai vraiment tout balancé. Au point qu'à un moment, elle m'a dit, stop s'il te plaît, parce que là, tu me fais peur. Et je lui ai dit, non, mais il faut que tu saches, je veux que tu saches. Mais je me suis rendu compte que je lui ai dit ça deux fois. Je lui ai dit, non, non, je veux que tu saches. L'épisiotomie, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Comme ça, tu sais. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je trouve un moyen de lui dire ça d'une certaine façon. Ça ne va pas l'empêcher d'avoir des enfants si elle en veut, parce que je sais qu'elle aimerait en avoir. Et que voilà. Mais je me dis que peut-être parfois, selon comment moi, de mon côté, je peux le dire, je peux faire peur à certaines personnes. Et je me dis que... Si j'essaie de me rappeler, moi, quand j'étais enceinte, je me suis beaucoup renseignée. Et c'est vrai que je ne trouvais pas grand-chose sur le postpartum, mais aussi parce que je ne l'ai pas cherché, parce que pour moi, la finalité, jusqu'au jour où quelqu'un m'avait dit ça, on m'avait dit, on prépare beaucoup, on fait toute la grossesse, on prépare beaucoup l'accouchement. Les cours, c'est préparation à l'accouchement. Il n'y a pas préparation à l'après. Et ça, ça je m'étais dit, ouais, mais en même temps, pourquoi on va se préparer après Après, on a notre bébé, et après, voilà. Mais je n'étais pas du tout consciente de ce qu'il y avait après. Et je sais pas si quelque part... Moi aussi, j'ai pas fermé des portes pour me dire j'ai pas envie d'en savoir plus euh, si ça se passe pas bien alors que moi, je sais que ça va bien se passer ouais. si c'est pas... Enfin, tu vois, tu sais pas. Et puis, je me dis, il y a peut-être certaines personnes qui, qui se disent, oui, je veux pas qu'on rentre dans mon nuage ou qu'on me dise certaines choses et pourtant, c'est essentiel parce que euh, je me rappelle d'avoir entendu une ou deux choses certaines personnes qui m'avaient dit fais attention à ça, fais attention à ça et que quand je l'ai vécu, je me suis dit ah oui, elle m'avait prévu et en fait, ça, pour moi, ça avait changé la donne aussi. Oui. Me dire, elle m'avait dit, le troisième jour après l'accouchement, fais gaffe, ce jour-là, il est très difficile. Et puis, parce que je me souviens que j'étais en train de pleurer, je comprenais pas. Et puis après, je me suis dit, ouais, ah oui, oui, ça vrai. Et juste ça, mais juste ce petit truc, ça oui. m'avait rassurée et fait du bien. Et du coup, c'est vrai que ben,
1: c'était qui mais, mais en fait, ben, il n'y a pas longtemps, on a eu un article dans le Féminin, mm -hmm. pour hashtag 8 parents. Et mes sœurs ont lu l'article, bien sûr. Et puis, euh, j'ai une de mes petites sœurs qui ne sait pas très bien si elle voudra avoir des enfants un jour ou pas. Euh, puis elle m'a dit, votre article, là. Euh, en fait, moi, je me rends compte que vous faites cette plateforme. En fait, c'est tellement dur d'être parent que vous en êtes arrivé à devoir créer une association ou une plateforme euh, pour euh, parler de vos problèmes, en fait, tellement que ça amène de problèmes. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut la peine de devenir parent, en fait C'est mm -hmm. ça que je me pose comme question. Et euh, bah, ce que vous en dépeignez euh, dans l'article, j'ai l'impression que c'est tellement dur que, euh, voilà, est-ce que ça vaut la peine, quoi Et puis ma grande sœur, qui a bah, trois, trois grandes filles, elle m'a dit... Euh, oui, moi, j'avoue que je comprends Anna sur ce point, parce que, en fait, moi, jamais, je ne me suis jamais posé toutes ces questions. Mais mmh. après, moi, je leur ai dit, mais en fait, tant mieux, Tania, si tu pas eu ces soucis, si tu vécu ta maternité mmh. sereinement, c'est super. Mmh. Euh, moi, ça n'a pas été le cas, je me suis posé plein de questions, et, et sur le moment, je n'ai pas eu de réponse à mes questions, et je me suis sentie très seule, parce que j'avais l'impression d'être la seule à ressentir ça. Et au retour, au nombre de retours qu'on a par rapport à notre plateforme, on voit que c'est mm -hmm. le cas d'une majorité de parents. Après, euh, pour ma petite sœur, j'ai dit, ben bah, bien sûr que c'est un immense bonheur en fait. Mais en fait, le, le but de notre de notre discours, c'est de dire que ben bah, c'est pas que du bonheur et c'est ok de le dire. C'est juste ça. Mm -hmm. Après, quand tu lis l'article, tu as l'impression qu'il y, oui. y, y a que du côté négatif. Mais non, c'est pas ça. C'est que juste ouais. on veut on veut ajouter au discours qu'il y a aujourd'hui au discours édulcoré mmh. que non ce n'est pas que du bonheur il y a aussi des côtés qui sont euh, moins beaux dans la parentalité mmh. mais peut-être que ces côtés là moins beaux c'est ce qui renforce aussi euh, oui. ouais. euh, les bons moments en fait de la mmh. parentalité donc en fait ouais ils se font écho mais voilà il faut pas oublier mmh. l'autre côté de la parentalité et il faut oser en parler mmh. et juste le fait d'en parler mmh. c'est montrer aux autres parents que ce qu'ils ressentent c'est tout à fait normal mmh. en fait c'est tout. C'est exactement ça. Donc voilà. Ouais. Parce que moi, j'aimerais transmettre bien cette, par... cette euh, plateforme, mais aussi, euh, euh, dans ma parentalité tous les jours. Quand je discute avec d'autres parents comme ça en privé, voilà, c moi, j'hésite pas à dire, euh, voilà, souvent, des fois, je peux passer un peu pour une mère indigne et tout, parce que je, voilà, je parle assez facilement des soucis, et je vais dire, ah, oh, mais j'en ai marre aujourd'hui, enfin voilà. Ouais, mais mais en fait, j'hésite pas à le dire parce que, ouais. Mais c'est normal en fait, je suis, moi je suis, là pour l'instant je suis mère au foyer, euh, je suis toute la journée avec les enfants, ouais. forcément il y a des moments où j'en ai marre, forcément euh, un des meilleurs moments de ma journée c'est quand ils vont se coucher, <rire> mais, oui. mais un des autres meilleurs moments de ma journée c'est quand ils se réveillent, ouais. voilà, oui. donc il y a toujours cette ambivalence dans la maternité, dans la parentalité, et bah, je suis très contente d'aller vivre comme ça, et puis aujourd'hui je suis très contente de pouvoir en parler sans tabou, ouais. et voilà j'ai plus aucun souci à le faire. Et, et, Peut-être que c'est une des plus grandes fiertés que, que, que j'ai aujourd'hui, en fait.
0: Oui, donc c'est un travail énorme. Oui. Ouais. Bah, merci, Magda. Bah, merci à toi. Merci. <rire> quand même te demander ce que tu... Là, tu l'as un petit peu dit, on l'a aperçu,
1: mais qu'est-ce que tu préfères dans ta parentalité, enfin, dans la parentalité en général Bon, c'est tout ce que... T... Bah, tous les beaux moments que mes fils m'amènent au quotidien, c'est... Bah, euh, honnêtement oh, depuis que je suis parent je crois que depuis que je suis maman je je ris beaucoup <rire> c'est très drôle en fait au quotidien de, de les voir évoluer de ouais. voilà c'est il y a tout, plein d'anecdotes euh, vraiment je crois qu'il n'y a pas un jour où on part pas en fou rire en fait à cause d'une de, de, perle qui nous sort ou a... <rire> voilà bon, aujourd'hui maintenant c'est de voir aussi leur complicité qui qui évolue tous les jours euh... mais je... Ce que j'aime et puis que j'aime pas dans la maternité en même temps, c'est euh, ça me pousse toujours dans des dans des retranchements en fait. Je pensais pas, je pensais pas que déjà je pensais pas que j'allais évoluer autant, autant euh, sur un plan émotionnel psychologique. Et des fois, euh, bah, vraiment on est poussé à bout en fait. On est vraiment poussé à bout, mais on voit qu'en fait nos limites elles se repoussent à chaque fois. En fait, ouais. plus ils grandissent, plus on, on grandit en fait avec eux. Et euh, je pense que c'est ce que c'est aussi un aspect que j'aime beaucoup. Sur le moment, je n'aime peut-être pas parce que du coup, ça me pousse un peu dans. ça me sort de ma zone de confort. Ouais. Mais, euh, mais au final, j'en sors toujours grandi. Donc, euh, donc ouais. voilà. Merci. Merci. Merci à toi. Merci
0: beaucoup pour ton témoignage.